0: La gracia sea, ¿dónde? Con vuestro espíritu. O sea, en su espíritu. Algunos se preocupan si este espíritu es el espíritu de Dios, pero no. Dice, vuestro espíritu. Ojo, oh, ejercitar nuestro espíritu es el secreto y la única manera de participar en la gracia, la cual es el Dios triuno mismo que está en nuestro espíritu.
1: Cuando usted escucha un mensaje acerca de ofrendar bienes materiales al Señor, ¿se llena de gozo y es avivado por dicho pensamiento? ¿O le duele como si le estuvieran jalando los dientes? Bueno, hoy hablaremos acerca de las ofrendas, presentando la experiencia del apóstol Pablo en Filipenses 4. El Estudio Vida de hoy es una continuación del mensaje anterior que se titula La Comunión de los Creyentes con el Apóstol Pablo al Proveerle para sus Necesidades. Y también incluirá los saludos y la bendición final de Pablo. Para tener comunión y comentar acerca de estos temas, está con nosotros José Ramón Asensio.
2: Muchas gracias. Me gozo en el Señor de estar aquí de nuevo. En el
1: programa anterior, hablamos acerca de dar y recibir de tal manera que suministremos la vida al cuerpo y manifestemos la gloria de Dios. Y hoy abarcaremos el mismo pasaje de Filipenses capítulo 4. El tema de las ofrendas, que es una experiencia de Cristo muy grata, fragante y agradable a Dios, tenemos que tristemente afirmar que que ha sido dañado, contaminado y estropeado por el mundo religioso. Para muchos, el hecho de ofrendar ha llegado a ser una experiencia de muerte, algo que duele y que entristece. Sin embargo, esperamos ver en el programa de hoy que el ofrendar es una experiencia de Cristo, que ministra la vida divina al cuerpo de Cristo y que glorifica a Dios. Así que, antes de comenzar el Estudio Vida con Winnesley quisiera pedirle que usted nos diera una introducción acerca de los términos que Pablo usa en el capítulo 4, lo cual indica que el tema de ofrendar está relacionado a la vida. ¿Nos podría usted ayudar con esto, José Ramón?
2: Hay ciertas palabras y expresiones que Pablo usa en estos versículos, que muestran que el ofrendar es algo relacionado con la vida divina, la vida de Cristo. Por ejemplo, en Filipenses 4.10, Pablo dice, Al fin habéis hecho florecer de nuevo vuestro interés por mí. La palabra florecer implica que la manera en que ofrendamos bienes materiales a una iglesia, a un siervo del Señor o a los creyentes, debe ser algo vivo algo viviente, de tal modo que pueda florecer. La expresión florecer de nuevo implica que por algún tiempo el interés de los filipenses en cuanto a cuidar de Pablo había estado adormecido, había pasado por un tiempo de invierno. Y después floreció y se manifestó al enviarle dávidas materiales a Pablo mientras estaba en la cárcel. El interés de los filipenses por él floreció de nuevo. Pablo también dice en el versículo 17, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. La palabra fruto también indica que las ofrendas se relacionan a la vida divina. No se refiere a recaudar fondos, sino a buscar fruto que abunde en vuestra cuenta celestial. Además, el hablar de la ofrenda, Pablo dice que esta dádiva era un olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Esto es muy diferente de lo que normalmente pensamos al ofrendar una dádiva material. Esa experiencia de Cristo no está en la esfera de recolectar dinero o recaudar fondos para una causa sino en esfera de un olor fragante que se produce al ofrecerle sacrificios a Dios. En Filipenses 4, Pablo escribe desde la perspectiva de
1: uno que ha recibido la dádiva, la cual no solo le suplió la necesidad material, sino que también le ministró vida. Así que el contexto se relaciona con la comunión en vida que tenemos con el Señor Jesucristo. Y no podemos más que decir que esto es algo maravilloso. Así que esperamos que el Señor eleve nuestro concepto de ofrendar después que escuchemos este estudio vida. Adelante con Witness
0: Lee. Debemos recordar que este libro trata de la experiencia de Cristo. Todo su contenido es una verdadera experiencia de Cristo. Aquí, según lo que el apóstol Pablo escribe en Filipenses 4, él menciona florecer, comunión o participar. También menciona que es un sacrificio a Dios, olor fragante para Dios. Luego dice que la gloria proviene de Dios. En todas estas expresiones relacionadas con las ofrendas, Podemos ver que el asunto de dar y recibir dones materiales, cosas físicas, está involucrado con experimentar a Cristo. Tiene mucho que ver con la vida. Por nuestra parte y por parte de Dios, tiene que ver con su gloria. Nosotros damos en vida y recibimos en vida, y de esto consta la comunión en vida. Y el resultado de esto es que la gloria de Dios se manifiesta. Aquí vemos un relato de dar y recibir cosas materiales. Sin embargo, el apóstol Pablo usa expresiones como florecer, compartir, olor fragante, sacrificio acepto a Dios, en gloria de Dios a nosotros, y aún nos introduce a la gloria de Dios para que disfrutemos su esplendor. Todo esto tiene que ver con una verdadera experiencia de Cristo. No hay duda alguna que los creyentes en Filipos le ofrecieron dádivas materiales al apóstol Pablo en vida, en Cristo y con Cristo. Pablo disfrutó el suministro de vida, el suministro de consuelo, el suministro de vida. Luego, cuando Pablo les contestó en esta epístola, ¡Vaya! ¡Si nosotros hubiéramos estado en Filipos al recibir esta carta! ¡Creo que todos la hubiéramos leído cien veces! ¡Ay, ay, ay! La respuesta que Pablo les dio por sus dádivas no solo fue un suministro de vida para la iglesia en Filipos en ese tiempo, sino que les digo, esta sección de la palabra aún sigue ministrando a miles y millones de iglesias en la tierra.
1: José Ramón, espero que captemos la preciosidad de lo que Witness Lee presenta aquí. Porque es muy difícil escuchar hoy en día acerca de la experiencia de ofrendar siendo uno con la vida divina. Cuando damos en Cristo y por medio de Él... La gloria de Dios y su esplendor están sobre el dador y sobre el que recibe la dádiva. Y esa ofrenda continúa supliendo y suministrando vida a miles, aún a millones de personas. Así que es un gran contraste con la situación contaminada y degradada que existe hoy día con respecto
2: al ofrendar. ¿Verdad? Sí. El tema de ofrendar ha llegado a un nivel muy bajo hoy, al grado que se le ruega a la gente para que den donativos a una causa, o se anima a las personas a ofrendar para satisfacer la necesidad humana de otros, pero sin considerar a Cristo, o también se ofrenda solamente porque uno recibe una deducción de impuestos. Todas estas razones son muy superficiales comparado con lo que Pablo presenta en la epístola de los filipenses. Toda esta epístola habla acerca de experimentar a Cristo como vida, y podemos experimentarlo al ofrendar. Ofrendar en Cristo es dar para Dios, y por los intereses de Dios, de tal manera que ministramos vida a otros y glorificamos a Dios. No solamente nosotros participamos de la comunión de la vida divina, sino que esta ofrenda nos conduce a la gloria de Dios. Ofrendar de esta manera beneficia a todos. Dios recibe la gloria. El que ofrece y el que recibe experimentan la vida de Cristo. Todos son satisfechos y bendecidos. Esto es algo de vida que se multiplica. Entonces, nuestro motivo no debería ser
1: que al ofrendar esperamos que Dios nos bendiga, aunque ciertamente
2: esa es la promesa de Dios. De seguro, esta no era la intención del apóstol. Lo que él estaba diciendo es que la práctica de dar y recibir nos lleva a experimentar a Cristo ricamente y nos da por resultado la glorificación de Dios. Este es el verdadero significado de ofrendar en Cristo, con Cristo y conforme a Cristo, para gloria de Dios.
1: Amén. Veamos ahora los versículos 19 y 20 del capítulo 4. Dicen así, Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Continuemos con nuestro Estudio Vida de hoy.
0: Quisiera pedirles que reconsideren estos versículos, el 19 y el 20, porque creo que nadie, aparte del apóstol Pablo, pudiera haber compuesto estos dos versículos. Estos versículos fueron compuestos de una manera muy, pero muy maravillosa. Es subjetiva, es íntima y es gloriosa. Pablo dice, mi, «Mi Dios, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta. Mi Dios, miren, lo que me han dado es un hecho que Él lo recibe». Lo que me han dado en realidad no soy yo el que se los debe. Así que Él tiene la obligación de recompensarles. ¿Por qué? Debido a que Él y yo, yo y Él, pues somos socios. Somos compañeros en su empresa celestial, que es su economía en la tierra. Así que al darme a mí, Él es el que se endeuda. Él les debe a ustedes. Y Él se los recompensará. Este es el pensamiento que Pablo tiene aquí. ¡Qué tremendo! Solo cuando damos de esta manera en Cristo, Dios se endeuda con nosotros. De manera que Dios mismo en ese instante es mi Dios. Mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas no conforme a lo que yo, Pablo, tengo. ¿Ven esto? Yo no puedo recompensarlos. Yo no tengo nada. Pero Él sí puede recompensarlos. Y además, los recompensará no según lo que ustedes le hayan dado, sino conforme a sus riquezas. Lo que ustedes le den, Él les recompensará cien veces más. Les digo, si ustedes han tenido esta clase de experiencia, de dar en esta forma... De manera que Dios los recompensa. Les digo, lo que Dios recompensa siempre nos introduce a su esplendor. Siempre, siempre lo hace y cada vez lo hace. Todo aquel que vive a Cristo, que magnifica a Cristo, debe tener esta clase de experiencia. La experiencia que al darle algo a Dios para sus intereses, Verán que Él los recompensará, y al hacerlo serán introducidos al deleite de su gloriosa expresión en su esplendor. ¡Qué maravilloso! ¡Esto es maravilloso! Este no es un asunto de ser generosos, tan generosos que les gusta dar, les gusta donar, les gusta sacrificarse. ¡No! Esto no se trata de eso. Esto se trata de experimentar a Cristo, porque no dan en ustedes mismos, sino en Cristo. ¿Ven esto? Su dar es en Cristo. Les digo, sus dádivas materiales, al pasar por Cristo, se convierten en vida, en algo que florece. Se convierte en una comunión de vida, un olor fragante. Es un sacrificio acepto y agradable a Dios. Y además... Esto hace que la gloria de Dios baje, que esta gloria venga a nosotros. Una vez que sus dádivas materiales pasan por Cristo, se convierten en suministro de vida, en comunión de vida, en algo que florece y que es muy agradable a Dios. Y luego esto nos trae de Dios a nosotros el esplendor de Dios. Les digo, ¿qué es esto? Esta es la experiencia que tenemos de Dios al ofrecer dádivas materiales para los intereses del Señor. Esto tiene mucho significado.
1: En este comentario, quisiéramos reafirmar que la práctica de dar ofrendas materiales al Señor para llevar a cabo sus intereses es algo glorioso. Por lo tanto, José Ramón, ¿Qué tal si usted nos da una definición práctica de lo que significa atar en Cristo y por medio de Cristo para que así nuestros radioescuchas puedan experimentar tanto el florecer
2: de la vida divina como la gloria de Dios? Lo que presentó en esta sección nos trae a una esfera en la cual podemos experimentar a Cristo al ofrecer dádivas materiales. Esto no se relaciona con recaudar fondos porque hay una necesidad, ni tampoco tiene como fin apoyar una obra, sino que ofrendar es el resultado de disfrutar a Cristo, de amarlo y de estar en Él. Nuestro deseo es hacer todo en Cristo y por medio de Él. Nuestras ofrendas deben llegar a ser una parte normal de nuestro vivir. Ofrendar bienes materiales es el producto de vivir a Cristo. Y en nuestra acción espontánea al comprender que todo proviene de Dios y tiene como fin su gloria.
1: Veamos ahora la conclusión de la epístola a los filipenses. En los versículos del 21 al 23... Vemos los saludos y la bendición final de Pablo. Dice él así, Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. La gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. En la sección final del Estudio Vida de Hoy, el hermano Witness Lee nos mostrará las frases claves de este pasaje. Adelante.
0: Inmediatamente después de los versículos 18, 19 y 20, tenemos la salutación en el versículo 21. En el saludo que Pablo les da a todos los santos, creo que al escribirlo, lo que él tenía... Era el rico suministro de Dios y la gloria de Dios. Dice así, los hermanos que están conmigo os saludan. Y el versículo 22 dice, todos los santos os saludan y especialmente los de la casa de César. Vaya, este es un gran rompecabezas, pero también nos da mucho aliento, mucho ánimo. ¿Podrían imaginarse ustedes que había hermanos en la casa de César? Es decir, en la casa de Nerón. ¡Oh, qué victoria! Vale la pena tener tal comunión que resulta en el avance del mover del Señor en la tierra. De manera que, a propósito, Pablo se refirió a los santos. A todos los santos aquí en Roma os saludan. Y especialmente los de la casa de César. Luego, la última palabra de este libro es esta, «La gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu». ¿Qué es la gracia? La gracia es Dios en Cristo, como nuestra provisión y disfrute transmitida y hecho real a nosotros mediante la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo. Esta es la gracia. La gracia sea, ¿dónde? Con vuestro Espíritu. O sea, en su Espíritu. Y no hay nada más que investigar. Algunos se preocupan si este Espíritu es el Espíritu de Dios, pero no. Dice, vuestro Espíritu. Ojo, oh, ejercitar nuestro Espíritu es el secreto y la única manera de participar en la gracia, la cual es el Dios triuno mismo que está en nuestro espíritu. José Ramón,
1: tal parece que algunos de la casa de César habían sido salvos y
2: estaban participando hasta en los saludos de Pablo. La expresión, los de la casa de César, nos infunde ánimo porque muestra el progreso del Evangelio. La casa de César incluía todos los que tenían algo que ver con el palacio de Nerón. Por medio de Pablo, el Evangelio de Cristo había penetrado hasta la casa de César Nerón. Y nos apoyamos en el hecho de que Pablo usa la palabra casa. Sí, Casa para afirmar que algunos miembros de la familia de Nerón fueron salvos. Esto muestra la importancia de tener comunión en el progreso del Evangelio.
1: Ciertamente, la dádiva de los filipenses estaba produciendo fruto. Bueno, por último, José Ramón, quisiera que usted nos comentara acerca de la conclusión del apóstol Pablo a esta epístola. El último versículo dice, La gracia del Señor Jesucristo sea con
2: vuestro espíritu. ¿Qué nos puede decir de esto? Este es un versículo maravilloso. La frase, vuestro espíritu. Aquí se refiere a nuestro espíritu regenerado, en el cual mora el Espíritu de Cristo. Este es nuestro espíritu humano, donde disfrutamos a Cristo y lo experimentamos así como Pablo lo hacía. Muchos cristianos no les han presentado suficiente atención al espíritu humano, a nuestro espíritu regenerado. Hablan mucho del Espíritu Santo, pero no del espíritu humano. Por causa de esta negligencia, es decir, por no prestar atención al espíritu humano, Muchos cristianos no experimentan a Cristo debidamente ni disfrutan la gracia toda inclusiva que Pablo menciona. El secreto de disfrutar la gracia del Señor Jesucristo es ejercitar nuestro espíritu humano. Tenemos una gran necesidad de ejercitar nuestro espíritu pues es imposible tratar de llevar una vida cristiana normal sin prestar atención a nuestro espíritu humano. Cuando más ejercitamos nuestro espíritu, más participaremos y disfrutaremos de la gracia. Y esta gracia es Dios en Cristo como nuestra provisión y disfrute, transmitido y hecho real a nosotros mediante el abundante suministración del Espíritu. Espíritu de Jesucristo. Este es nuestro Espíritu donde disfrutamos a Cristo. Amén.
1: Si pensamos que estas citas se refieren al Espíritu Santo, entonces nuestra experiencia de la gracia solamente sucedería cuando Dios quiera o cuando Él lo desee. Pero si comprendemos que la gracia está con nuestro Espíritu todo el tiempo... Porque Cristo ya está en nosotros, entonces, cada vez que ejercitemos nuestro espíritu humano, tendremos contacto con el Cristo que mora en nosotros y le disfrutaremos. Bueno, se nos terminó el tiempo en nuestro Estudio Vida, pero ha sido uno maravilloso. Gracias José Ramón por su participación y sus comentarios.
2: La gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu.
0: Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Lee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado La manera viva y práctica de disfrutar a Cristo. Este es un libro compuesto de ocho mensajes que Witness le dio en 1972 en Los Ángeles, California. Es tan precioso leer estos mensajes porque nos llevan a amar al Señor y a alabarlo más y más por lo precioso que Él es. En la manera viva y práctica de disfrutar a Cristo, hay un capítulo para ser aquellos que aman locamente a Jesús. Un capítulo preciosísimo. Otro capítulo, por ejemplo, también trata del nombre del Señor y de cómo podemos llegar a ser la Jerusalén que Dios busca. Este es un libro extraordinario de cómo podemos disfrutar al Señor en medio de nuestras circunstancias, en medio de donde estemos y a pesar de cualquier cosa que nos pase. Consígalo llamándonos o escribiéndonos y el título de este libro es La manera viva y práctica de disfrutar a Cristo por Witness Lee.
1: El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el Ministerio de Watchman Nee y Windersley. Winnesley sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las Escrituras llamado El Estudio Vida de la Biblia. A través de los mensajes del Estudio Vida, Windersley Recalcó la importancia de que nosotros crezcamos en vida y ejerzamos nuestra función como cristianos a fin de que el cuerpo de Cristo pueda edificarse a sí mismo en amor. El estudio Vida de la Biblia se centra en la experiencia de Cristo como vida, en el aspecto práctico de la unidad de los creyentes. Los invitamos a que visiten nuestra página de Internet, radio lsm Allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Una vez más, radio lsm.com O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149 1-800-810-1149